0: Tagesdosis. Narrativ vom sicheren und wirksamen Covid-19-Impfstoff implodiert. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Aktuell verschlimmert sich der Covid-19-Ausbruch in Singapur, obwohl der Stadtstaat vor ein paar Monaten ein Niveau der Impfdurchdringung erreicht hatte, um das ihn viele andere entwickelte Volkswirtschaften beneiden würden. 81 Prozent der Bevölkerung sind mit einer mRNA-Mixtur hauptsächlich von Pfizer bei OnTech abgespritzt worden. Davon die große Mehrheit bereits doppelt wirksam das zweite Mal. Und doch kämpft die Stadt aktuell mit dem schlimmsten Covid-19-Ausbruch seit Beginn der Krankheit. Die aktuelle Welle hat die Kurve der täglichen Neuinfektionen in der 5,7 Millionen Einwohnern zählenden Stadt noch steiler und höher ansteigen lassen, als das in den drei Wellen zuvor der Fall war. Man könnte glauben, dass die besonders vielen mRNA-Spritzen die Covid-19-Krankheit in Singapur noch beschleunigt haben. Gab es am 19. August dieses Jahres noch 32 Fälle von Neuinfektionen, so ist die Fallzahl innerhalb von weniger als einem Monat um das 25-fache auf 807 Fälle am vergangenen Mittwoch, den 15. September, gestiegen. Für die nächsten Wochen erwartet jedoch der stellvertretende Chef der Singapur Corona Task Force einen weiteren besorgniserregenden Zuwachs der Infektionen auf 2000 und mehr Fälle pro Tag. Alex Cook, Experte für die Modellierung von Infektionskrankheiten an der National University of Singapore, räumte ein, dass sich angesichts der neuen Infektionswelle und der einhergehenden Restriktionen der Bewegungsfreiheit der Menschen der Alltag nicht, Zitat, so verbessert hat, wie wir es uns erhofft hätten. Zitat Ende. Die hohe Zahl der Durchbruchinfektionen unter den ein- und zweimal Geimpften lässt inzwischen viele Menschen an der vielgepriesenen Wirksamkeit der mRNA-Spritzen zweifeln. Die wachsende Kritik hat anscheinend auch pfizer bei OnTech dazu bewegt, jüngst die offizielle Wirksamkeitsrate ihres angeblichen Impfstoffs nach unten zu korrigieren. Um die angeblich entstandene Lücke im Schutz gegen das Virus zu überbrücken, haben die Hersteller flugs eine dritte, ebenfalls nicht ausreichend getestete Spritze zur angeblichen Auffrischung angeboten. Die dritte Spritze wird in Israel bereits eingesetzt, allerdings mit zweifelhaftem Erfolg. Weshalb der oberste israelische Covid-19-Beauftragte seine braven Schäfchen bereits auf eine vierte Version der mRNA-Spritze im Frühjahr 2022 vorbereitet. Angesichts der wachsenden Zahl von Infektionen, die einhergeht mit den vielen Durchbrüchen von ein- und zweimal Geimpften, die zunehmend auch die Krankenhausbetten füllen – ist die vielgepriesene Wirksamkeit der mRNA-Mixturen für unser Immunsystem offensichtlich ein Witz. Besonders deutlich wird dies, wenn wir uns die Zahlen in Israel anschauen, das so stolz gewesen war, als erstes Land ausreichende Spritzen ergattert zu haben und anschließend mit seiner besonders hohen Durchimpfung des auserwählten Volkes prahlte. Der nachfolgende Vergleich basiert auf den von der Johns Hopkins University gesammelten und für internationale Vergleiche aufbereiteten Zahlen. Mit Stand vom 15. September 2021 hatte Israel in den zurückliegenden 28 Tagen 240.000 Infektionsfälle und 729 Covid-19 Tote. In Deutschland gab es während desselben Zeitraums 269.000 Infektionen und 894 Tote. Obwohl die israelischen und deutschen Zahlen recht nah beieinander liegen, gibt es eine riesige Diskrepanz, denn Deutschland hat über neunmal mehr Einwohner als Israel. Um die israelischen Zahlen mit den deutschen zu vergleichen, müsste man sie mit dem Faktor 9 multiplizieren. Auf israelische Verhältnisse umgerechnet wären das in Deutschland 6561 Covid-Tote innerhalb der letzten 28 Tage gewesen. Zu dieser massiven Diskrepanz in den Covid-19-Infektions- und Todesfällen tragen wahrscheinlich viele Faktoren bei. Aber mit Unterschieden in Lebens- oder Hygienegewohnheiten lässt sich die extrem höhere Anfälligkeit der Israelis für Covid-19-Infektionen sicherlich nicht erklären. Ins Auge fällt vielmehr, dass a. in Israel ein weitaus größerer Anteil der Bevölkerung als in Deutschland mit dem Pfizer bei OnTech MRNA-Präparat einmal oder doppelt geimpft wurde und b. dass der Großteil der Bevölkerung in Israel bereits viel länger geimpft ist als in Deutschland. Und in diesem Zusammenhang fallen einem die Warnungen international bekannter Virologen ein, die von Anfang an darauf hingewiesen hatten, dass in früheren Tierversuchen der Einsatz von mRNA-Impfstoffen unter anderem zu Autoimmunreaktionen oder zum Verlust der natürlichen Immunität geführt hatten. Von der breiten Masse gehört werden konnten diese Experten jedoch nicht, weil sie von der Impfmafia in Politik, in den Medienkonzernen und in sogenannten sozialen Medien zensiert bzw. gelöscht wurden. Wenn aber diese Virologen, die gegen den mRNA-Strom schwimmen, recht haben, dann steht uns mit einer Zeitverzögerung von wenigen Monaten noch das bevor, was die Menschen derzeit in Israel, Singapur und in anderen stark durchimpften Ländern durchmachen. Vielleicht wäre es besser, angesichts der vielen Durchbruchsinfektionen unter den Geimpften auf das einzig zuverlässig wirksame Mittel gegen Covid-19 zu setzen – Nämlich auf die eigene natürliche Immunität, die man durch gesunde Ernährung, frische Luft und Bewegung und nicht zuletzt durch Spaß und Freude mit Familie und Freunden zu einer starken Bastion ausbauen kann. Kürzlich hat eine israelische Studie gezeigt, dass die natürliche Immunität bei der Bekämpfung der Delta-Variante des Coronavirus 13 Mal effektiver ist als die dagegen verabreichten Impfstoffe. Soviel zur vielgepriesenen Wirksamkeit der mRNA-Spritzen. Aber auch um die stets und überall zugesicherte Sicherheit dieser Spritzen für die eigene Gesundheit steht es nicht besser. Für viele Menschen stellt die mRNA-Impfung sogar eine ernste Gefahr für Leib und Leben dar. Und dennoch setzt in Deutschland die Impfmafia derzeit zunehmend auf mobile Impfbrigaden, die überfallartig in U-Bahnen, Shoppingzentren oder am Eingang zu Schulen auftauchen – und ohne Vorkenntnisse der individuellen Krankenakte oder ohne Anamnese wildfremde Menschen, oftmals unter Pierzwang zur Impfung nötigen. Das erscheint mir hochgradig kriminell, aber das ist längst nicht alles. Bösartige Hinterlist ist im Spiel, wenn der Leiter dieser Impfbrigaden, meist ein Impfarzt, der bei solchen Gelegenheiten 180 Euro die Stunde verdient, die nichtsahnenden Opfer dazu anhält, eine lange Liste mit Kleingedrucktem zu unterschreiben. Auf der Liste sind die stetig wachsenden, offiziell anerkannten, leichten, schweren und tödlichen Nebenwirkungen der Spritze aufgeführt. Mit seiner Unterschrift bestätigt das Impfopfer, dass es bei vollem Wissen über die Gefahren der Impfung aus freiem Willen zugestimmt hat. Und damit verliert das Opfer bei Eintritt einer der aufgeführten Nebenwirkungen jegliches Recht auf Entschädigung und Hilfe. Und schädliche Nebenwirkungen bis hin zu tödlichen gibt es zuhauf. Dies zeigen zum Beispiel die Zahlen der US-Behörde VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System, deren Aufgabe es seit Jahrzehnten ist, passiv alle gemeldeten schädlichen Nebenwirkungen von Impfungen zu sammeln und zu analysieren. Da VAERS selbst nicht nachforscht, gehen Experten davon aus, dass die Zahl der nicht gemeldeten Impfschäden bis zu zehnmal höher ist als die tatsächlich gemeldeten. Aktuell explodiert das VAERS-System mit Meldungen von Impfschäden, die in Zusammenhang mit den Covid-19-Spritzen stehen. Die Zahl der Verletzungen und Todesfälle durch diese Impfstoffe ist so immens, dass sie alle früheren Daten über die Gesamtzahl der Impfschäden der letzten zwei Jahrzehnte bei weitem übertreffen. In nur acht kurzen Monaten hat das passive verse überwachungssystem der US-Regierung über 700.000 Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe protokolliert. Wenn diese medizinischen Probleme auf die rund 17.000 Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten aufgeteilt werden – ergibt das etwa 40 Covid-Impfverletzungen für jedes Krankenhaus in den USA. Allein in den letzten 47 Tagen, mit Stichtag vom 15. September 2001, wurden 3.296 Todesfälle an Vers gemeldet. Dies entspricht 70 Todesfällen pro Tag. Ein einmaliges Zeugnis von kriminellem medizinischem Fehlverhalten mit Todesfolge. In der Vergangenheit hat man Impfstoffe bereits bei weitaus geringeren Schäden vom Markt genommen. Historisch gesehen wird Impfstoffen bereits bei einer Handvoll von Todesfällen die Zulassung entzogen. Aber in dieser Fake-Pandemie gelten andere Regeln. Denn es geht nicht um den Schutz der Gesundheit der Menschen. Bisher wurden in den USA insgesamt 14.701 Todesfälle infolge der Covid-19-Impfstoffe gemeldet. Und die überwiegende Mehrheit dieser Todesfälle tritt innerhalb einer Woche nach der Impfung ein. Junge und Alte sterben unnötig, da die Impfprozedur den Menschen wie eine mentale Vergewaltigung aufgezwungen wird. So wird zum Beispiel die Impfung oft als einzige Möglichkeit zum Überleben oder um den Job nicht zu verlieren dargestellt. Wenn die Impfmafia nun ihr tödliches Treiben wie geplant mit Booster-Auffrischungsimpfungen fortsetzt, dann werden die Todeszahlen weiter in die Höhe schnellen. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick. Aktuellen Meldungen zufolge gibt es jetzt aus den Reihen des Impfestablishments Widerstand gegen die booster die nicht nur von Big Pharma, sondern auch von Präsident Biden persönlich gepusht werden. Das Mainstream-Medium CNBC hat gemeldet, dass eine Gruppe führender US-amerikanischer und internationaler Wissenschaftler nach einer Überprüfung der Impfergebnisse zu dem Schluss gekommen sei, dass Covid-Impfstoff-Booster-Spritzen für die breite Öffentlichkeit derzeit nicht erforderlich seien. Die von anderen Experten begutachtete Studie der Gruppe war am Montag dieser Woche in der Zeitschrift The Lancet vorgestellt worden. Die Schlussfolgerung der Studie kam eine Woche vor dem Tag, an dem die beiden Regierung plante, den doppelt Geimpften eine Boosterspritze aufzudrängen. Dazu soll sich am heutigen Freitag eine Beratungsgruppe der FDA, Bundesmedikamentenbehörde, treffen, um zu diskutieren, wie man den breiten Einsatz von Boostern unterstützen könne. Frei nach dem Motto, wenn zwei Dosen bereits so viele schlimme Nebenwirkungen verursachen, was könnte dann noch alles mit einer dritten Dosis erreicht werden? Leider ist zu befürchten, dass trotz der neuen Warnung in The Lancet die Mainstream-Medien sich weiterhin weigern, die schrecklichen Geschichten über die Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen aufzugreifen. Zerebralparese, Blutgerinnsel, Kopfschmerzen, starke Schmerzen und Herzentzündungen bei Kindern etc. Die Mainstream-Medien lügen wie gedruckt und behaupten, dass bei Geimpften die Covid-19-Krankheit einen milden Verlauf habe. Und dass das der Beweis dafür sei, dass der Impfstoff wirkt. Das ist Quatsch. Denn die große Mehrzahl der mit Covid-19 infizierten Menschen hatte letztes Jahr ganz ohne Impfstoffe einen milden Krankheitsverlauf. Bei gesunden, ungeimpften Menschen unter 70 Jahren ist ein schwerer Covid-19-Krankheitsverlauf ohnehin selten und bei Jugendlichen unter 20 Jahren sogar extrem selten. Das lässt sich jedoch durch Massenimpfungen mit mRNA-Spritzen schnell zugunsten höherer Todeszahlen ändern, was dann natürlich noch mehr Boosterimpfungen notwendig macht. Eine gute Übersicht darüber, wie das offizielle Narrativ von den sicheren und wirksamen Covid-19-Impfstoffen implodiert, findet man in einem in der Schriftversion verlinkten Covid-Propaganda Roundup. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die weltweit mit enormem Propaganda und Medienaufwand als sicher und hochwirksam vermarkteten sogenannten mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 sich weder als sicher noch als hochwirksam erwiesen haben. Das zeigen die Zahlen vor allem in den Ländern, die mit den genannten Impfungen vorgeprescht sind und sich noch vor kurzem damit gebrüstet hatten, dass der weitaus größte Teil der Bevölkerung bereits mit den mRNA-Mitteln abgespritzt war und das zu einer Zeit, zu der weder die Kurzzeitwirkungen noch die Spätfolgen für die Menschen hinreichend und repräsentativ untersucht worden sind. Warum nur machen so viele Menschen bei dieser Fake-Pandemie mit? Wie in einem Krimi sollten wir bei der Suche nach dem Warum zuerst dem Geld folgen. Der Markt für die sogenannten Covid-19-Impfstoffe wird alleine im laufenden Jahr 2021 auf 50 Milliarden Dollar geschätzt. Daraus werden jetzt schon enorme Profite gesogen und wenn man den Leuten weiter Angst einjagen kann, dann kann das mit den Booster-Impfungen noch etliche profitable Jahre weitergehen. Dieser Goldregen reicht aus, um bei den direkten und indirekten Krisengewinnern, bei Big Pharma ebenso wie bei den gekauften und bezahlten Politikern und Prestituierten die Reste von Anstand zu entsorgen und jeden Skrupel ihren Mitmenschen gegenüber zu beseitigen. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.